2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, a propósito de la corte penal internacional que investigará a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Además, las próximas elecciones en Venezuela el 21 de noviembre. Quinn Smith perdió las elecciones a comisionado de Miami. El candidato fue el que más recaudó con alrededor de 92 mil dólares, según el último informe de finanzas de campaña, y nos acompaña para hablarnos de su experiencia en medio de su candidatura. Mayra Yoli, abogada, nos visita a propósito de noviembre, el mes donde nos enfocamos a eliminar la violencia contra la mujer. Raúl Peinberg, como todas las semanas, nos viene a hablar de la coincidencia, y nos relata una curiosa experiencia que tuvo alrededor de de una coincidencia En deportes nos acompañó Pedro Antonio Flores, hágala para hablar de la Liga Mexicana también de la Liga de Campeones y sus resultados y los equipos que ya están clasificados a la siguiente instancia de esta competición europea Sí, uno piensa también en los que no tienen tanta suerte, ¿no? En los que hoy no piensan que son dichosos o que no merecen lo que tienen, ¿no? En el caso de nuestros pueblos, Venezuela es un, un tema, saben, muy sensible para mí. Por supuesto, soy venezolana, he vivido eh, esta dictadura lamentable que nos ha sumergido en una crisis eh, social y humana sin precedentes en nuestra querida Venezuela para hablar de, de lo que está ocurriendo, lo que es noticia sobre todo este anuncio de que Nicolás Maduro y el destino de otros dictadores investigados por la Corte Penal Internacional es tema del día y tema que está en el tapete, tenemos a Carlos Vecchio, quien es embajador de Venezuela, reconocido por los Estados Unidos. Carlos, qué alegría tenerte esta mañana con nosotros.
3: Muy buenos días, Tenía un placer y un gran saludo, Juan Carlos.
2: Bueno, definitivamente la atención nos ocupa especialmente por este anuncio, ¿no? Pero, ¿qué significa este nuevo anuncio de la Corte Penal Internacional? Carlos, ¿tú que eres abogado?
3: Mira, lo, lo primero que tenemos que decir es que se eh, pasa a una nueva fase en este proceso que uh -huh. todos habíamos buscado y, y promovido para que así ocurriera. Que es que ya se da inicio formal a una investigación contra el régimen de Maduro por haber eh, elementos suficientes de que se han cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela. Esto no es poca cosa, Andreina. Esto es lo, la primera vez en la historia de América Latina que contra eh, una persona se abre en un, tipo, un proceso de este tipo. Así que esto es un gran paso para las víctimas, para quienes defendemos lo, los uh, derechos humanos en nuestro país y para quienes estamos buscando eh, que esto no vuelva a ocurrir en Venezuela. Eso por una parte. Segundo, destaco que esto demuestra claramente que no ha habido nunca justicia en Venezuela, que Maduro ha manipulado eh, la, la, el sistema de justicia para perseguir a quienes piensan distinto. Tercero, cuando se habla de delitos de lesa humanidad, Andreina quiere decir que son atrocidades que se han cometido dentro de nuestro país y que eh, necesariamente implican que existe una política de Estado para aniquilar a una parte de la población que piensa distinto al régimen. Y esto solo se puede hacer si está comprometido eh, la cadena de mando o el alto mando, cuando digo desde el punto de vista civil y militar. Entonces, eh, creo que esto eh, claramente deja ver que en Venezuela nos enfrentamos a un grupo que ha estado cometiendo delitos y que ha estado saqueando a la nación, y por eso se ha hecho tan complejo. Nos estamos enfrentando sí. claramente a criminales también.
4: Carlos, efectivamente, todo lo que usted dice es muy cierto. Eh, es innegable que el régimen de Maduro ha sido nefasto para la democracia venezolana, para el país, para los venezolanos especialmente. Y nos duele, nos duele como latinoamericanos, me duele a mí como colombiano que viví en su país y que recibí tanto de su país. Sin embargo, en la Corte Penal Internacional se ha demostrado que los procesos son largos, son demorados. La justicia no llega pronto y mientras tanto los venezolanos están allá en el país sufriendo, aguantando hambre, viendo vulneraciones a sus derechos humanos y lo que yo me pregunto es qué hacer para en el plazo inmediato Encontrar una salida, porque me preocupa que no veo una, una oposición cohesionada que les permita dar pasos grandes para tumbar a este señor.
3: Yo, yo creo que esto ayuda, a Juan Carlos, para que el mundo entienda a quién nos estamos enfrentando. Yo creo que a veces no todos comparten esa misma posición. Estamos enfrentando una organización criminal que está metida en el, narco, en el narcotráfico, en actividades ilícitas y está metida también en delitos de lesa humanidad y en el caso de Alex Saab, que está aquí en los Estados Unidos, también vemos cómo han saqueado a la nación, pero esto manda un mensaje a las estructuras internas, a los altos mandos, a los militares, a los civiles, eh, diciendo o, 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 o tener que llevarlo a plantearle, a decir, bueno, seguimos sosteniendo un régimen como este, o sea, nos vamos a quedar callados frente a estas atrocidades, eso también tiene una incidencia internacional de decir a, a los países, bueno, nos vamos a retratar con alguien que ha cometido delitos de lesa humanidad, eh, si bien comparto lo que tú dices, es eh, verdad, estos procesos no son cortos, pero la justicia llega, y les va a llegar y eso tiene una incidencia hoy en la mentalidad de cada uno de ellos que quisiéramos que tuviese un resultado inmediato, no lo es, por la misma naturaleza del régimen que enfrentamos y a nosotros nos ha correspondido, Juan Carlos a seguir eh, enfrentando este régimen dentro y fuera y nosotros hemos hecho un planteamiento claro que es la construcción de esa salida que nos lleva a una transición a través de elecciones presidenciales, libres y transparentes. Ese ha sido el objetivo estratégico que nos hemos planteado. Lo hemos dicho que se haga a través de un proceso de negociación y que la presión interna y de afuera empuje en esa dirección. No lo es fácil, insisto, Juan Carlos, por la naturaleza del régimen al que estamos enfrentando. Pero son objetivos que nos hemos planteado claramente y que le hemos pedido a la comunidad internacional y particularmente a la administración de Biden que nos acompañe en esa dirección.
2: Le reiteramos a la audiencia que estamos conversando con Carlos Vecchio, quien es embajador de Venezuela, reconocido por los Estados Unidos y es que lo asomaste Carlos, el próximo 21 de noviembre, Venezuela tiene previsto elegir alcaldes y gobernadores se habla de la transparencia se habla de la trampa y, y esto ha sido un tema que de hecho lo hemos sostenido con nuestros oyentes, Andreina pero si Nicolás Maduro fue elegido por, por el pueblo, allí están los números, pero ¿cuánto nos confiamos nosotros del proceso? ¿Qué tan legítimo es lo que nosotros vemos a través de los números que da el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela? Los veedores han sido también noticia en las últimas horas a propósito de su posible visita a Venezuela y de hecho están en el territorio ¿Cómo tomar las próximas elecciones, Carlos? Porque nos preocupa, se siguen moviendo la, las fichas, eligen, no eligen, pero allí está la mano peluda de este gobierno nefasto.
3: Mira, lo, lo primero que hay que decir es que Nicolás Maduro no fue electo en ningún proceso electoral. De hecho, toda la uh -huh. comunidad internacional y la Asamblea Nacional para su momento declaró ilegítimo ese proceso. Por eso la ileg ilegitimidad de Nicolás Maduro y por eso nosotros hemos reclamado la, el proceso constitucional que, que plantea que el presidente de la asamblea en ese caso, el presidente Guaidó, es el presidente okay. interino, eso es la conforme a nuestra constitución Entonces, eso por un lado, segundo no creo que está planteado en ningún proceso electoral es un evento más, al estilo Maduro, como tú muy bien lo dices donde ya eso nos refleja lo que será la voluntad popular, no hace falta llegar al 21 para decir esto y afirmar afirmarlo en estos términos. Como tú muy bien sabes, hoy hay presos políticos, hoy hay inhabilitados que no pudieron ser candidatos, hoy hay personas en el que han podido ser candidatos y no lo son, no están allá. Nuestro partido, mi partido, todos los partidos han sido confiscados por la dictadura, eh, parte de esos partidos han, han sido entregados a una oposición, entre comillas, construida por la propia di dictadura, manejada por la propia dictadura. Tú muy bien sabes también, Andreina, porque lo viviste que los medios de comunicación no existen en Venezuela, eso está totalmente controlado y al propio, los entes públicos las, o los organismos públicos de, de, de medios de comunicación pues todos están a favor de la dictadura y existe un excesivo control social eh, de temor de miedo que eh, incide en la intención de las personas que allí participan, así que no hace falta llegar al 21 para decir que esto es un fraude más y que claro, no refleja
2: pero, la expresión tengo... popular y... Tengo una duda, si sabemos, o desde la oposición se sabe, que van a ser unas elecciones más, un evento más fraudulento. ¿La oposición se va a postular? ¿Se están lanzando candidatos?
3: Bueno, hay, hay con toda esta, esta situación que te estoy describiendo, hay una, una parte de, de partidos que decidieron eh, inscribirse por otra vía, uh -huh. eh, a través de, de otro eh, instrumento electoral. Pero teniendo en claro lo que estoy diciendo, y más bien esto es un elemento eh, que responde a una decisión política. Política en el sentido de utilizarlo para organización, movilización y presión. Eso es una posición, la podemos compartir o no, pero es un razonamiento para quienes están allá, para que quienes puedan salir todavía a la calle sin el riesgo de ser detenidos y que puedan utilizar eso como un mecanismo de organización de presión y de movilización adicional. Pero teniendo claro de que no hay condiciones, eh, sino más bien que es un instrumento que ellos han decidido utilizarlo como esquema de lucha interna para hacerlo de manera más segura y que cualquier escaño que, que se logre, bueno, es casi... Eh, eh, un triunfo que vale por cien por todo lo que he dicho, pero de allí a considerar que esto es un proceso limpio y y que va a reflejar la voluntad popular yo creo que nadie lo ha planteado en esos términos o por lo tanto para mí no 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 no, no se corresponde con la realidad por, por, por lo que tú
4: exactamente has dicho. Sí, Carlos usted habla de la comunidad política de la comunidad internacional sin embargo pues no toda la comunidad internacional está con el gobierno de Guaidó hay quienes respaldan al gobierno de Maduro o al menos lo reconocen y lo aceptan y no son pequeños jugadores en este panorama internacional. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de eh, China, de Irán, de Corea del Norte. Efectivamente podemos lanzar muchas críticas en contra de estos países, pero pues ellos son parte importante de esta eh, estrategia mundial en un enfrentamiento político y económico de potencias. ¿Cómo sacar a Venezuela? de ese enfrentamiento para que se entienda que es que el pueblo venezolano está hundido en la miseria y que no sean más importantes los intereses económicos que Rusia o China pueden tener en Venezuela o los intereses estadounidenses que puede haber en Venezuela
3: Sí, Juan Carlos, yo creo que esto es un punto para mí de fondo eh, nosotros la suerte que tenemos es que nos están apoyando las grandes democracias los países que tú has mencionado claramente no están bajo sistemas democráticos, son exactamente regímenes autoritarios que son claros violadores de los derechos humanos, por eso que están con Maduro y nosotros le hemos dicho que apoyar a Maduro es apoyar el dolor y el sufrimiento de los venezolanos y que en lugar de ayudar lo que están es eh, contribuyendo a la represión, contribuyendo a que se cometan delitos de lesa humanidad en ese lado se están retratando ahora esto nos confirma Juan Carlos la realidad del drama nuestro esto no es un conflicto que se puede resolver entre venezolanos ya y nosotros hemos dejado eso muy claro y en el proceso de negociación de México para tomar en cuenta esto que tú acabas de decir, hemos pedido que se incorporen eh, lo que hemos denominado el grupo de amigos del proceso donde nosotros hemos designado a cinco países que nos acompañan en esta lucha y el régimen de Maduro también, donde están lo que estamos mencionando, los países que nos que, que comparten los principios y valores democráticos y estos regímenes autoritarios y que construyamos eh, la dirección para buscar eh, una salida a la crisis de Venezuela y que esto ya no es solo entre venezolanos, insisto sino entre todas estas geopolíticas que eh, lamentablemente estamos en este escenario pero pone los, las cosas en los términos que tiene que estar, que eh, involucran los intereses de estos países y que nosotros tenemos que colocar todo en la mesa para la construcción de esa salida que nosotros hemos planteado a través de un proceso de negociación
2: Carlos, necesitamos comprometerte porque el tiempo se hizo muy corto, queríamos abordar otros temas, por supuesto, el tema que ha causado mucho estrago en nuestra comunidad, eh, la última noticia que tuvimos del juez de anular siete cargos contra Alex Saab de lavado de dinero por acuerdo de extradición con Cabo Verde, que esto se mantenga bien en claro, seguramente tendremos oportunidad próximamente y espero que sí, de conversar sobre otros temas y nuestra querida Venezuela. Claro
3: que sí, Andrina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Juan Carlos, un gran saludo. Gracias por la oportunidad.
2: A ti. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, hablando de, bueno, varios temas y de lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo lo estamos viendo fuera de las fronteras. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Quinn Smith, abogado y excandidato por el puesto a comisión de Miami. Muy buenos días, Quinn. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días, América.
5: Buenos días a ustedes y yo muy animado de estar con, con ustedes en Univisión. Yo, yo aprendí a hablar español, eh, pues, eh, escuchando Despierta América. Eh,
2: en ese entonces muy bien. acá se habla muy bien el español Así a veces es. nos comemos algunas esas, pero no importa, allí vamos dando para adelante, oye eh, nos tiene un poco entristecidos ¿no? la respuesta de la comunidad el porcentaje de, de personas votando en esta sí. reciente jornada electoral fue muy baja ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿La comunidad no está motivada? ¿La comunidad eh, minimizó la importancia que tienen estas elecciones? ¿Cuál es tu lectura, Quinn?
5: Hay una parte de minimizar su importancia, pero la otra parte es que hay, hay mucha gente que, que está trabajando tanto que las elecciones locales no son tan importantes. Porque sí. cuando uno trabaja 10 horas y está pues una hora de trabajo, una hora de regreso, Llegar en casa y pensar de la política es, es medio difícil, así de animar a la gente para votar. Entonces Yo, yo creo que es, es una parte, eh, no, no conocer la importancia, pero también eh, cuando estamos en años así, cuando no hay una elección general, eh, no, no hay una un elección de cada dos años en midterm, y no hay tanta presión en la gente para votar, es, es muy difícil que tome el tiempo. Sí. ¿Queen? Sabe que me, me, me alegra mucho ver
4: la actitud en la que usted está, porque lo veo tranquilo, sin ánimo de revanchismo, en un momento en que la política está tan convulsionada, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, el que pierde sale a gritar, me robaron, esto no es justo, hay fraude, y no, la política siempre tiene un ganador y un perdedor. ¿Le hace falta
5: eso a nuestra realidad nacional? No, estoy de acuerdo. Y, y mucho, cuando, un, cuando alguien como yo se postula, la idea es de mejorar las vidas de las personas. Y si yo pierdo, es solo una oportunidad para yo trabajar en esos temas, pero de otra manera. Entonces, no quiere decir que estoy aquí para, para pues, venganza política. Yo voy a buscar otra manera para hacer las cosas parecidas que yo quería hacer como comisionado. Entonces para mí es una oportunidad igual eh, pues como un nuevo capítulo en mi vida.
0: Son, eh, gusto saludarte esta mañana. Son menos de 6.100 votos los que se emitieron el día de, el día martes para la elección. Hoy, evidentemente, Joe Carollo se lleve, eh, llevó la ventaja con 64% de estos votos. Se, ru, se rumora ya que, eh, y esto viene acarreándose hace varios años, de que hay los supuestos boleteros que influyen en las personas que llegan a las urnas. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Y, y si pues, se está dando esto realmente aquí en el estado de la Florida?
5: yo he escuchado de, de los boleteros que están ahí básicamente para buscar los boletos ausentes eh, y pues presionar a la gente llenarlas y bueno, devolverlas eh, yo no escuché muchas historias de ese tipo eh, lo que yo, yo creo que está pasando más y eso es algo que yo escuché con mucha frecuencia, es que llega alguien con pues comida para una semana eh, o, o algo de ese tipo pues para, para eh, motivar a la gente para votar eh, de una cierta manera. Entonces yo creo que eso es más común y es algo que yo escuché con mucha frecuencia y no tanto de la, de, de, del boletero.
0: Pero eso se podría considerar como comprar el voto, porque llegar a una, a una fila donde las personas están preparando para emitir un voto y de momento alguien te ofrece, no, no, algún algún certificado, algún no, una bolsa de comida, eso puede prestarse para fraude.
5: Eh, no, es, no, es, no es exactamente así. <ríe> es más como una, una semana antes de la elección, cuando llegan las boletas ausentes. Eh, Había unas cuantas personas que me dijeron que si yo traería una jara de comida, votaron eh, por mí, ese tipo de cosas. Eh, y bueno, eh, es, es un poco más antes de la elección y, y yo entiendo la necesidad de la gente. Y no les culpo por por pensar de esa manera eh, pero hace hace parte de la política aquí mm.
2: Mm. Eh, Queen eh, acá desde Miami la pugna por el distrito 3 es una de las más intensas en la boleta, eso lo conocen los políticos y los que están justamente en esta zona pues eh, cuatro eran los candidatos ¿no? a la batalla y siempre estuvo eh, es, esa rivalidad entre Carollo y y tú, el más cercano perseguidor, eres abogado. ¿Tú estabas consciente de la desventaja que existía?
5: Sí, claro. Desde el inicio, nadie me dijo que iba a ser fácil. Y nunca pensé que iba a ser fácil. Yo sabía ¿Cuál desde es el tu propósito? Iba a ser muy difícil.
2: ¿Cuál es tu propósito a partir sí. de ahora? Disculpa. ¿Cuál es tu propósito a partir de ahora?
5: Uh, bueno, ahora... Eh, voy a pues trabajar más como abogado uh -huh. eh, voy a pero yo yo tengo un grupo de personas que yo conocí por este proceso y eh, yo quiero pues eh, activar esas personas para uh -huh. trabajar más en la comunidad y para trabajar las cosas que son que son importantes para los residentes aquí eh, eso sería la vivienda asequible y la limpieza y esas cosas que hacen parte de la calidad de vida de la gente. Eh, y hay, hay mucho que hacer y también mucho que proteger. Entonces, yo voy a trabajar en, con, con esas personas y también con los grupos que ya hago parte. Sí. Quinn cuando, cuando se ve una votación tan baja como la
4: que hemos tenido aquí en Miami, pero que está sucediendo en todo el país, esto no es exclusivo de, lo, de, de, de aquí del sur de la Florida... Pues uno lo primero que piensa en es en ausentismo, en abstencionismo. Sin embargo, esto demuestra una realidad que pareciera que los políticos no quieren entender. Y es que la gente está cansada, sí. cansada de la forma de hacer política. ¿Cómo lograr el cambio que necesitamos para devolverle la esperanza a los electores que vuelvan a las urnas y que
5: elijamos con inteligencia? yo creo que es el trabajo de los políticos cumplir con sus promesas el, el, la, la gente que, que me contó sobre su frustración era siempre que yo voto y nadie me hace nada no hay nada que cambie aquí entonces yo creo que, que yo como persona y cualquier persona que quiere influenciar la política tiene que ir y mostrar que estamos aquí para ayudar que estamos aquí para luchar y si no hacemos eso, la gente no va a votar, porque no tiene confianza en una persona que llega, pasa 10 minutos en la puerta y luego sale caminando. Necesitamos mostrar ese compromiso con la palabra.
2: Win, pero a propósito de lo que dices, me llama la atención porque entendemos, y, y uno que está en los medios en nuestros países, lo hemos visto, y acá pues mucho más, cuesta dinero levantar una campaña y darse a conocer uh -huh ofrecerle a la comunidad al menos la propuesta de lo que trae Ajá. un político en pro de salir adelante con ese proyecto pero hace falta dinero no todos los que tienen buena intención que son gerentes y podrían funcionar para uno u otro cargo político tienen el alcance cuánto cuesta ser candidato
5: Uh -huh. eh, yo diría para una carrera así de comisionado en la ciudad de Miami, a lo menos eh, 200 mil dólares para uh -huh. hacer una campaña robusta. Eh, uh -huh. Menos que eso, uno está pues, cortando <ríe> en las necesidades de la campaña. Sí. Eh, no es necesario tener dos millones de dólares. Eso es un, un exceso, eh, uh -huh. pero a lo menos 200 mil.
2: Bien. Bueno, Quinn, gracias por estar con nosotros esta mañana. Valoramos eh, tu honestidad y que hayas podido conversar con toda nuestra audiencia de Buenos Días América desde Miami, desde el sur de la Florida.
5: No, uh -huh. muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y pues, eh, éxitos con el programa.
2: Muchas gracias, Queen Smith, abogado y excandidato por el puesto a comisionado de Miami, eh, demócrata, estuvo con nosotros esta mañana hablando un poco de cómo es que se mueve ¿no? el la política y qué ha ocurrido, la reacción de los votantes, porque eso también es un mensaje, muchos no salieron a votar y el índice fue bastante bajo de las personas que acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. La vida, la vida y el valor que, que tiene ella, ¿no? Para para muchos de nosotros y para nuestros seres queridos. Noviembre es el mes enfocado en eliminar la violencia contra la mujer. Y con motivo de este mes, para eliminar la violencia contra la mujer, eh, hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mayra Yoli. Eh, nos explicará la importancia, del aspecto legal que usted debe conocer ante una situación de violencia en casa o violencia que usted puede percibir de algún familiar o usted sospecha uh -huh. de violencia doméstica alrededor de su casa. Puede ser un vecino, una vecina.
6: Mayra, gracias por estar Ay. esta mañana con nosotros. Hola, buenos días, buenos días. Um, qué bueno que es, es jueves, pero... Yo siempre, mi día favorito de la semana es el viernes, porque tú trabajas un poco y también, you know, brujuleas un poco, brujuleas en el Ay, buen sentido. Vaya, porque... tú eres la que te agarras mediodía el viernes, ¿no? No, yo me agarro todo el día Pero que, que como trabajo pero... Trabajo y también sal, sal, Sale uno, me gusta más que el domingo Que es como que ya, caramba, caramba sí. Ya viene el lunes, caramba Y uno se va poniendo como Mira, así Que
0: Mayra es si la jefa, que... por eso es que no. se lo, lo goza Ah,
2: pero es que jefe, 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 jefe. Oye Mayra, ¿y si, jefe. y si una persona Que trabaja para ti te dice Oye jefa, yo no vengo el viernes Porque viernes es viernes, ¿Usted qué le dice?
6: Invítanos, porque aquí cerramos la sí, bueno, vamos todo el mundo. Aquí cerramos todo el mundo a Brulia no va nadie. Yo quiero sí, trabajar con Mayra.
0: Te estoy diciendo. Vamos
2: no, todos. ándale, pero sí, qué señor. guapa. La Oye, <ríe>
0: Mayra,
6: porque vamos a entrar. Los más contentos. Sí, vamos, sí, a, entrar claro. en Por
2: vamos a entrar en materia. Sí, claro. Por supuesto, vamos a entrar en materia, Mayra. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos conocer? Nuestros derechos, nuestros deberes y también la obligación que tenemos como parte de la comunidad en denunciar violencia.
6: Uh -huh, uh -huh. mira mira dónde dónde viene todo esto como, como estamos viviendo estamos desarrollando comunidades que no están eh, eh, no están viendo el interés y la seguridad de la persona como individuo sino déjame ver si alcanzo a grabarlo para tener un millón un millón de vistas en esto uh -huh. entonces ahora cualquier denuncia se toma con un grano de será que es una venganza será que para desquitarse será que es verdad será será y al final eh, la persona que está siendo víctima de abuso va a quedar sola siendo la víctima de abuso muchas veces uno quiere uh, ayudar porque piensa, déjame dar la mano y al final esa persona queda quemada. Porque no, uno no sabe, no puede leer la persona, no sabemos. Y aquella persona que, sea, que está siendo víctima de violencia doméstica no sabe si tú vas a ayudar o a empeorar su situación. ¿Ves sí. dónde estamos? Pero hay personas que le toca esto hasta en la misma familia. Gracias, El día de hoy y... te, puedo decir, te puedo decir con certeza que gracias a mis esfuerzos pude sacar a mi mamá de una situación, sí, la mamá de Mayra Jolie estaba envuelta en una situación, no con mi papá, con con su, la pareja con la que vivió 11 años, si no es porque en abril de este año yo me pongo las pilas y hacemos lo posible ese, ese tipo hubiese matado a mi mamá y ninguno de los vecinos hubiese intervenido porque para ellos era cuestión de bueno esos es problemas de ellos. Ese señor el día de ayer fue arrestado después de, desde abril tener todo eso andando una mujer como yo que tiene que, que tiene que abre la boca y tiene no los recursos pero fíjate cómo es la cosa yo, abogada de inmigración, que defiendo a tantas mujeres víctimas de violencia solamente sospechaba que las cosas no iban bien dentro de la relación con ese tipo en la, en la, y mi mamá pero piensa, como yo decía pero es que esto no tiene sentido yo puedo resolver y puedo ayudar a mujeres pero mi mamá no la puedo ayudar bueno el día de hoy te puedo decir que esa persona fue arrestada ayer, estaban estaba en corte pidiendo eh, fianza para salir y yo espero que se la hayan negado, porque vengativa yo no soy. Yo Así lo que es. espero, espero que las cosas pasen como tiene que pasar, pero ¿qué pasa con la mujer abusada? En ese sentido vamos a decir un miembro de la familia, ¿qué pasa con tu madre? ¿Qué pasa con esa mujer que ahora está está tan tan eh, tan rota, tan vulnerable? Le han re, le han acabado con su reputación, con su persona. Se siente eh, destituida, sola y todo. No a no a nivel financiero porque ella, ella es una mujer muy holgada eh, financieramente, pero a nivel emocional. ¿Quién Mayra, es ahí? pero
2: pero Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría precisar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando sentimos que nos están agrediendo? ¿Qué ocurre cuando estamos en una situación en primera persona? ¿O cuando vemos alguna situación en nuestra familia, en nuestros vecinos? ¿A dónde llamar? ¿Cuáles son ah. nuestros derechos y nuestros deberes? Ok,
6: señores, usted llama al departamento de policía. Le van a mandar, la policía de la ciudad de Miami es lo mejor no importa lo que digan los otros, le van a mandar dos o tres oficiales. Usted va a dar su testimonio conciso conciso, señora, o no la si no quiere que vayan a la casa por miedo usted vaya a un quincos vaya a una, a un a un supermercado afuera, llame y ellos la van a encontrar ahí le van a tomar la declaración, señora después van a designar un detective para que empiece a hacer las averiguaciones y aunque usted piensa que las cosas no están pasando eventualmente van a arrestar a esa persona fíjese bien una cosa, usted siempre tiene que asegurarse de que usted tanto usted como sus niños usted lo, usted no lo pone en riesgo porque al final usted se va a sentir que el sistema le ha fallado porque a sus hijos se los van a quitar señora, si usted mm. permite que el abusador siga abusándola y sus, aunque sus niños no estén presentes aunque usted no tenga papeles créame que va a ser peor para usted, porque sí. va, usted va a dar la impresión de que usted no está usted está poniendo en peligro a sus hijos si mm -hmm. usted no tiene papeles señora no invente que le dieron golpe, que no se preocupe, usted se encarga de esa situación, después busque un abogado de inmigración como yo, que no le va a estar diciendo que invente, aunque no haya un golpe, no se preocupe, porque el golpe y las, las razas, las heridas emocionales son tan poderosas como un papel y un reporte de la policía.
2: Oye, Mayra, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha agotado, pero qué importante aletar a nuestra comunidad y a nuestras mujeres a propósito de este mes de noviembre, que es el mes enfocado en eliminar la violencia contra la mujer. Era Mayra Jolie abogada. Hoy, pues, poniéndole sobre la mesa esa opción, que debe ser la primera opción, llamar al departamento de policía, esté en Miami, esté en Nueva York, esté en donde quiera que esté. Siempre hay que llamar a la autoridad cuando nos vemos acosados cuando creemos que estamos al borde de ser, pues, violentadas. En este caso, hablando de las mujeres, pero también los hombres tienen su derecho, ¿eh? A llamar a la claro. policía si así se sienten. Gracias, Mayra, por estar con Gracias nosotros. Ella es Mayra Jolie abogada. Nos vamos con el doctor Mejía Torres, que como todos los jueves está con nosotros. Doctor, muy buenos días.
7: huepa Buenos días. ¿Cómo están ustedes, chicos?
2: Muy bien. Doctor, ¿usted cree en la suerte o en el destino?
7: Sí, creo en parte. Fíjate, yo leí siendo muchacho la historia de Edipo Rey. Y fíjate, yo no sé por qué los sexólogos o terapeutas sexuales hablan del, del complejo de Edipo en el niño, ...que odia a la, al padre... ...para enamorarse de la madre... ...un invento... yo siendo los sexólogos han sacado ese disparate... ...porque la historia no tiene nada que ver... ...pero viene a lo del destino... ...fíjate... ...Edipo Rey... ...consultó el oráculo de la ciudad de Delfos... ...entonces el oráculo le predijo... ...que él mataría a su padre... ...y se casaría con su madre... ...entonces Edipo dijo que eso era insólito... ...que eso era imposible... Y para evitar que se cumpla la predicción del oráculo, Edipo se mudó a un pueblo muy lejano para que no existiera la más mínima posibilidad de que se hiciera realidad el pronóstico del oráculo. Pero ¿qué ocurre? Al llegar a un pueblo muy lejano, se fajó a combatir con el rey que estaba allí, lo derrotó y se casó con la esposa de ese rey pero que resulta que esa era su madre, porque Edipo había sido un niño adoptado y él no lo sabía. La historia viene a cuento porque al final lo que tratan los destinistas, los filósofos, yo no sé por qué tú y Eric amanecieron filosóficos hoy, sí. pero ellos lo que quieren decir es, en su conclusión, Ajá. que cuando tú tienes un destino preestablecido, no importa todo lo que tú luches para impedirlo, sí. Igual se va a cumplir Porque como que ya eso está escrito En unos libros Unos archivos, no sé cómo le llaman ¿Y usted los... está de
2: acuerdo con eso, doctor?
7: En parte, Andreina En gran uh -huh. parte Porque ¿Por mira, qué? yo he visto hechos Que se escapan a la lógica de la ciencia Y la ciencia No puede explicarlo No te da eh, ni, Ningún protocolo Científico te da para concluir que eso es así. Sin embargo, ocurrió. Pero parece como que tú no crees eso. Mira otra parte, ¿por qué no te crees? No creo eh, como dogmáticamente que todo va a ocurrir, que lo que va a ocurrir igualmente ocurre. ¿Sabes por qué? Yo trabajo con las estadísticas sí. de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Okay. El, se supone que cada 25 segundos en el mundo muere una persona en un accidente de tránsito porque mueren 1.3 millones de personas cada año en accidentes de tránsito es decir, promedio una persona cada 25 segundos, pero ocurre que en los lugares donde el índice de accidentes es muy alto esa tasa de siniestralidad baja cuando se apuesta, apuestan policías vigilantes para que la gente lleve el cinturón, no exceda los límites de la velocidad. Entonces el número de muertes se reduce sustancialmente, lo que indica que si tú te vas a morir como quieres, entonces no hay necesidad de poner ninguna medida de prevención, porque igual se van a matar. Sin embargo, no ocurría así.
2: Pero el lado ves. contrario, o, 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 o mirando las la eras del frente, doctor, si yo estoy destinada a ser exitosa, a ser una mujer, con, a hacer mucho dinero porque no nací en, en cuna de oro, y bueno, a tener u, una vida eh, ostentosa, y no salgo a la calle, pues ni modo, ¿no? No es que me va a tocar a la puerta.
7: Exactamente, exactamente, ¿ves?
2: Lúcido,
7: estamos lúcidos,
2: doctor. Doctor, estamos lúcidos. Lo que sí oiga. tengo claro, doctor, es que usted es un hombre con suerte. Usted es un hombre bendecido y su bendición la traslada a toda la audiencia que lo ama, que lo quiere, que lo aclama. Por allí me decía un oyente la semana pasada, lo que pasa es que no nos dio tiempo de hacerlo y creo que el tema no venía al caso, que lo presentáramos con la canción que dice... A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. Que no, llaman, no sé, doctor, doctor cantante, ¿cómo le lo, <risa> <risa> lo queremos, doctor, tenemos que despedirlo.
7: Gracias igual,
2: Un fin de semana. Ay, qué divertido. Igual.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
2: Y como todas las semanas nos acompaña Raúl Painter con un mensaje que nos invita a la reflexión. Escuchemos.
8: Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, Eric. Muchos saludos para toda la audiencia. Fíjense que esta mañana quiero compartir con ustedes una situación que me pareció curiosa, aunque tal vez a muchos de ustedes les ha sucedido o les ha pasado en ciertas situaciones. Y adelanto, antes de ir a la anécdota, que siempre he sido, digamos, un fiel creyente de la tan llevada y traída ley de atracción. Es decir, creo siempre que con fe, con objetivos claros y con deseo constante, las metas o los sueños se pueden alcanzar. Son una especie de fórmula que nos mueve hacia esos objetivos. Y bueno, hecho este preámbulo, hace pocos días me había comprometido a dar un punto de vista a uno de mis compañeros que viven en Miami, en torno a un reportaje que pronto va a estar, por cierto, al aire a través de nuestra señal Sin embargo, debo decir, no cumplí mi parte Más por eh, olvido que por desinterés Y justo ayer que me dirigí a la zona comercial de la galería Aquí, aquí en la ciudad de Houston Decidí enviarle un WhatsApp para disculparme Para mostrarle mi interés por platicar del tema Y naturalmente por cumplir con él Y así se lo dije en el mensaje estoy llegando a la galería en donde voy a comer y voy a aprovechar para leer tu texto. Tan pronto lo haga, te mando mensaje para platicar. Y entonces vino lo que fue para mí interesante. Mi compañero me dijo, fíjate que llegué esta mañana a Houston y precisamente me encuentro en la galería. ¿En qué restaurante vas a comer? Me preguntó. Y yo le dije, bueno, pues en tal lugar. Y todavía sorprendido, me responde, no lo vas a creer, pero estoy en ese mismo restaurante comiendo en este instante. Así que bueno, para resumir, la intención de cumplir a distancia el compromiso hecho con un compañero de trabajo superó cualquier expectativa, distancia, geografía, retos de tiempo y hasta despacio. Y obviamente, terminamos cogiendo juntos, revisando el trabajo y platicando personalmente. Hasta aquí la anécdota que quise compartir, porque mi pronto fue decir, qué gran coincidencia. Sin embargo, pensé también después en lo que afirmaba el gran escritor argentino Ernesto Sábato al decir que él estaba seguro de que las coincidencias eran más afinidades, porque finalmente las afinidades ordenan el azar. Y lo explico de esta manera, dos personas que coinciden en amistad, en la profesión, en los gustos, es muy probable que vivan lo que conocemos como coincidencia, como esta que me pasó a mí. Pero tal vez haya que dar un poco de razón a Sábado, porque pensando un poco más, profundizando un poco más las afinidades periodísticas, ¿sí? los gustos por determinadas comidas, y por supuesto, laborar bajo el techo de la misma empresa, aunque en ciudades diferentes, haya sido el origen de esta increíble coincidencia. Ahora, como se dice en las redes, lanzo la pregunta y me voy retirando lentamente para escuchar sus comentarios, seguidores de Buenos Días América, Andreina, Juan Carlos, Eric. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos creer en las coincidencias o hay que hacerle más caso a las afinidades? No dejen de responder. Les mando un fuerte abrazo y ahora regreso con ustedes.
2: Qué bonito a propósito de nuestro tema del día, ¿No? Coincidencia. Creo en las coincidencias y creo que siempre hay un porqué del, de, de la situación que nos rodea. El estar aquí, el estar en el ahora, el yo tener a compañeros como Eric, como Juan Carlos, al tener un jefe como el pelado, todo tiene sentido cuando buscamos darle lógica. Yo creo que sí, que las coincidencias existen para darnos un mensaje. Y a veces sí dudo entre la coincidencia o casualidad o causalidad de lo que mucha gente habla, ¿no? Y también relaciona.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Pedro Antonio Flores, hágala. Bueno, debemos mencionar ese juego que ayer se dio, Cruz Azul, el campeón, eh, peleó hasta el último minuto, pero... Entre la conducta de sus aficionados y la falta de puntería de sus atacantes, terminó por perder uno por cero ante León. ¡Qué barbaridad, Pedrito! Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Tenemos a Pedro o no lo tenemos? Lo
0: teníamos y está a punto ah. de reentrar. Vamos a ver bueno. si nos podemos conectar con él.
2: A ver, a ver, a ver, bueno, vamos a hablar de la Liga Mexicana, también estaremos hablando del Gran Premio de México de Fórmula 1, allí la máxima expresión del mundo de los motores, y a propósito, un poquito más temprano, hablábamos de esta buena noticia, ¿no?, que nos daba McLaren, nombrando a la neozelandesa Moore como primera mujer piloto. A ver, te hablaba, Pedrito, muy buenos días, de lo que ha sido el resultado ayer en el marco de la Liga Mexicana pues esta pérdida de Cruz Azul, 0 por 1 ante el León.
9: Sí, 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 ha sido terrible. Saludos para todos. Aquí estamos, bueno, con muchísimo gusto, ¿no?, saludándolos. Eh, se cumplieron partidos pendientes de la Liga Mexicana, ¿no?, en ese torneo Grita México. Y toma la papá, ¿eh?, que el Cruz Azul termina perdiendo 1 por 0 ante el León. Y con eso, bueno, complicándose sus posibilidades de avanzar a una liguilla en forma directa estar dentro de los cuatro primeros, sin embargo León lo consigue y esta victoria de uno por cero lo coloca tercero de la tabla general, con los mismos puntos que tiene el equipo de Atlas pero por ahí la diferencia de goles, América es primero, tercero es Tigres, y eh, eh, tercero, perdón, es León, y cuarto es Tigres, el que termina saliendo de los cuatro es el equipo del Toluca, ¿no? Se jugaron estos partidos pendientes, el otro, el otro juego que, que también se jugó ayer, el Pachuca frente a San Luis, terminó empatado a cero goles. Esta es una buena noticia para Chivas, porque si uno de los dos ganaba, sacaba a Chivas del tema del repechaje y eh, eh, avanzaba cualquiera de los triunfadores. Sin embargo, no supieron ganar. Bueno, parece que los astros se acomodan y quieren ahí dejar al equipo de las Chivas metido a, para tener una, alguna oportunidad. Todo se va a decidir, por supuesto, para la última jornada del siguiente fin de semana. ¿no?
2: La máxima expresión del automovilismo. Sí, señor, la Fórmula 1 con el Gran Premio de México.
9: Sí, 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 se va a correr el próximo fin de semana en la Ciudad de México y ayer... Eh, señores, bueno, se dio una, una exhibición, la verdad, única en Paseo de la Reforma, esta preciosa avenida que se encuentra en la Ciudad de México, que, que tiene a la Diana Cazadora en una glorieta, al ángel de la independencia. Bueno, fue cerrada todo esta, eh, este tramo del Paseo de la Reforma para que ahí los bólidos de Red Bull estuvieran corriendo, haciendo exhibiciones, piruetas, hacer el rugir de motores... Más de cien mil personas se congregaron a lo largo de toda la avenida. Y bueno, pues ahí estuvo Checo Pérez, es el piloto oh, pues el favorito, o por lo menos, el que tiene todas las miradas puestas y el apoyo de toda su gente para el próximo fin de semana. Curioso, es México y tuvo que aparecer una manifestación de mujeres, ¿no? Que querían interrumpir justamente el momento en el que estaba... Dándose la exhibición, peligroso, ¿no? El quererse uh -huh. meter cuando estaban los bólidos a todo lo que dan de Fórmula 1 mostrándose. Pero bueno, se logró contener esta manifestación y eh, a buen término, ¿no? Lo que fue justamente esta exhibición para calentar motores y meter a toda la afición mexicana ya lo que será a partir del día de mañana el eh, lo que son las pruebas de clasificación.
2: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Tener la Fórmula 1 en casa. Eh, lamentablemente o afortunadamente para los que están en Miami, en Texas eh, se cumplió eh, en este 2020 el último la última carrera no en el circuito de las Américas allí en Austin. Um, y ahora se traslada a Miami, ¿no? El próximo año y la sensación de tener eh, muy cerca de nosotros el rugir del motor más poderoso en competencia, la Fórmula 1, yo creo que siempre nos llena de mucha satisfacción. Tú sabes que leí, Pedrito, hace unas semanas atrás que el incremento del interés en los Estados Unidos y en la región por la Fórmula 1 en pandemia creció gracias a a la serie que está siendo transmitida por Netflix.
9: Sí, mira, bueno, es que de pronto pues eh, en todo este tipo de pandemia, pues uno se puso a ver más televisión, esa es la verdad, y se puso a ver las series, y se puso a buscar cómo matar el tiempo, y esto pues bueno, ha captado obviamente eh, mucho la atención una de las series más vistas, pero de, de aquellas personas, ¿no? Que no les gustaba tanto, a lo mejor el automovilismo, ahora se han metido con esta situación definitivamente,
2: ¿no? Sí, señor. Eh, Drive to Service es un, es el, el la serie de Netflix eh, que a mí me causa mucha curiosidad porque tengo un par de amigos incluidos un eh, primo que me dijo Andreina, la Fórmula 1 viene a Miami hay ¿es que comprar boletos ya, voy, yo quiero ir a Fórmula y yo me volteo y digo, ¿desde cuándo tú, tú ves Fórmula 1? desde cuándo acá tú ves eso? Y todos los fines de semana ahora a ver la carrera y, y eso me hizo pensar un poco e investigar y me encontré con un índice alto de vistas en Estados Unidos de esta serie y que por supuesto va a contribuir mucho con lo que pueda pasar el próximo año acá en la ciudad de Miami. Tenemos temas pendientes, Pedrito. Hablar de las los que ya están clasificados a la siguiente instancia de esta competencia europea, también estaremos hablando de Chivas, que ratifica su director técnico y también Juegos de Europa League, porque lo tenemos en casa el día de hoy a través de tu DGN Radio. Nos reencontramos en un ratito nada más.
9: En un ratito nada más, saludos para para todos y bueno, pues buenos días, señores, acá estamos en, al pendiente.
2: ¡Hágala, Pedro Antonio Flores. <risa>
6: Vamos,
2: después este
4: momento
2: es celestial. A ver, saliente. Venga, venga.
4: Lance segantica. Vamos. La champions.
2: <risa> Ay, maldito, qué mal. Guapo ese perrito. Oye, Oigan, ¿viste pero, ¿yo el perro?
4: además, ustedes no se imaginan cómo nos estábamos divirtiendo en el Facebook Live en el corte de comerciales. Pedro alcanzó a oír el final. Sí, eh, claro. O sea, Andreina Gandica, para ponerlos en contexto rápidamente para que ella me ayude a entender, Andreina Gandica <risa> hace unas señas de que Van Damme limpiaba, brillaba, haciendo las señas que hacía el señor Miyagi y Daniel pulir Laruso y encerar, en Karate Kid. Y Exacto, Ajá. Pulir y Encerar. ¿Cómo? Entonces ella dice que Van Damme era el que hacía eso. No. No, eran el señor Miyagi y Daniel Laruso en Karate Kid pero luego Andreina entonces dice que no oiga a mi esposo porque me mata porque él es amante de Rocky y ahí sí yo quedé muerto Pedro ¿Qué tiene que ver Rocky que me imagino que es Rocky Balboa pero el personaje va. de Sinestro salón, con es que no Jean-Claude Van, Jean Van Damme y con Daniel Laruso y el señor Miyagi es que yo no lo me lo dejaron dije. terminar
2: porque me a agarró ver. el corte él es amante de Rocky ah, de... ¡Se va! Se va! Se va! Se va. No. Porque es que él es amante de Rocky, de Karateki, de todas esas cosas donde se dan golpes. Entonces, no me dejaron terminar. Él es muy conocedor del literal, Pero
4: antes de irnos con los deportes, porque es importantísimo, mejor que no aclare porque oscurece, ¿cierto? Ok. Ándale. Sí. Ándale. 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 Vamos con a los mejor. deportes. Y hablemos de un resultado contundente.
2: Ay, no, no, Juan Carlos.
4: Perdió 4 a 1 contra el Manchester City en la Champions League. Pero Andeín, más brujas ¿sonó será, tu
2: gata. Más bruja será tu gata
4: Son, sonó, sonó, sonó la música de la Champions, usted la cantó Pedro, el partido del Manchester City contra brujas era de la Champions League ¿cierto? Sí, le ganaron, le ganaron a las
9: brujas ¿Qué? los de
4: Manchester City hombre,
2: qué barbaridad ay ¿no? Dios mío, a estas alturas ay, Pedrito y con los resultados del día de ayer ¿quiénes están ya listos para disputar los octavos de final? la siguiente instancia de la Champions League
9: Cuatro grandes ya, el Bayern Múnich, el Liverpool, está también el Ajax y la Juventus, señoras y señores. Son cuatro con marca perfecta, ¿no? O sea, cuatro partidos, cuatro, cuatro victorias y de esta manera, bueno, pues tienen la oportunidad de, de estar en la primera posición, ¿eh?
2: Oye, qué maravilla. Y ayer entre los resultados vimos al Real Madrid que sigue siendo historia, ¿no? Es el primer sí, club sí. en conseguir mil goles en la Champions.
9: Sí, exactamente. Cayó el gol mil y subimos, de hecho, en esta transmisión donde Karim Benzema hace doblete, logra ganar y bueno, tienen la oportunidad ahí de, de hacer esta anotación histórica para el Real Madrid en la Champions League. Pero bueno, los otros cuatro que mencionamos ahorita, los primeros lugares, paso perfecto, todavía hay que ver el City, todavía hay que ver el mismo Paris Saint Germain, el Manchester United, que tienen que ganar los dos últimos partidos que le quedan, ¿no? Le quedan dos jornadas más a la Champions League, y bueno, para tratar de definir quiénes son los que podrán avanzar a una siguiente fase, pero por ejemplo, el París no ha podido ganar, no se, no estuvo Messi en el juego del día de ayer, y hay muchos cuestionamientos, y del otro lado, con el Manchester United, iban perdiendo siempre en, en el partido ante la Atalanta y Cristiano Ronaldo vuelve a aparecer otra vez para hacer un par de goles y conseguir el empate eh, para el equipo inglés. No, está, está emocionante, ¿no? Las jornadas de Champions a través de TUDN Radio y eh, pues tendremos las dos últimas jornadas, ¿no? Que se vienen justamente para uh, dentro de 15 días. Y qué, y, y bueno, hoy tenemos Europa League, ¿no? Hoy también hay partidos que estarán transmitiéndose por tu DNA Radio y nosotros vamos a andar ahí en, en el juego del Mónaco contra el PCB que, que también está interesante y que también bueno pues están tratando de definir las posiciones para poder avanzar y seguir vivos señores
2: Oye pero por cierto que en España, en Europa están ya pronosticando que será el próximo lunes o el martes la presentación oficial de Xavi como entrenador del Barça
9: Sí, eh, vimos algunas fotografías ahorita ya circulando, donde hubo una cena, ¿no?, entre directivos del Barcelona y directivos del Al-Sat, para poder liberar a, a, a Xavi, ¿no?, como, o, pues bueno, él es el técnico ahorita del Al-Sat, ¿no?, y por eso, pues había que negociar justamente con, con ellos, ¿no?, y, y parece que se llegó a un acuerdo, ¿no?, Xavi eh, estaría ya desligándose de este equipo, para poderse integrar al Barcelona y, y prácticamente ya los medios en España lo están dando como un hecho, la llegada de Xavi, que ojalá en verdad mejore, mejore el equipo del Barça, nos tocó narrar al Barcelona hace dos días, ayer al Real Madrid, y créeme que hay un mundo de diferencia en la forma de jugar de uno y de otro, no Real Madrid realmente jugando por nota y el Barcelona con muchas dudas. ¿eh?
2: Pedro, y para cerrar este contacto deportivo, bueno, Chivas ratifica a su director técnico
9: como si tuviera grandes números, ¿no? Grandes victorias ¿no? La, eh, la verdad solamente seis puntos desde su llegada muchas dudas, pero bueno Ricardo Peláez fue ratificado a, a antier su primera decisión después de ser ratificado es mantener a Marcelo Mechele año. Yo no sé con qué argumentos, no sé con qué eh, objetivos se negaron a decirlo en el comunicado. Solamente esto me huele a compadrazgo a querer este bueno pues seguir apostando en un proyecto de jóvenes, porque no hay dinero en Chivas, y esto, pues a ver cuánto tiempo le lleva, ojalá que pudiera aprender, aprender, ¿No? Por la juventud mexicana, que ese es importante, siempre es importante tenerla, tener la lista. Pero bueno, Chivas, Marcelo Michele Año, un año más como técnico, a ver cuánto dura.
2: Oye, a mí me contaron que César Proceles es de Chivas, yo no sé si eso es correcto, no lo es, le damos y le saludamos desde Houston, César, muy buenos días, ¿Tú qué eres de Chivas y andas llorando por los rincones? Es lo que me han dicho por ahí, me están texteando a ver, ok ahí estás
10: no, 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 te dijeron no, no soy de Chivas, Chivas soy yo es la diferencia <risa> pues.
2: Oye, mira esto, ándale toma chango tu banana bueno, te despedimos, eh. gracias por estar con nosotros esta mañana
9: un abrazo señores, buenos días para todos y por ahí nos escuchamos en la transmisión de Europa League a través de toda sí, la radio. Bien. Un abrazo. hágala señores. Hágala, Nos vemos en la radio. Bien, Antonio
2: Flores. Sí, señor. Bueno, nos quedamos con, con César. Oye, inauguran pista de patinaje sobre hielo en el downtown de Houston. Parece que está muy movido muy, muy el downtown, ¿no? De la ciudad. Así
10: es, muy pertinente la noticia después de lo de Chivas, pues nos quedamos fríos el día de ayer, ¿no? Con esto de ratificación de, de director deportivo primero y después ayer con el director técnico. Pero ya, ese es algo de otro caso. Pero sí, el día, el día de ayer anuncian que finalmente este próximo 12 de noviembre inaugurará nuevamente la pista de patinaje sobre hielo en el centro de Downtown Houston. Se trata de una pista de hielo que inauguran cada año ahí en el parque Discovery Green. El año pasado, si no me equivoco, la cerraron por lo de la pandemia, pero este año la, la vuelven a abrir para la gente que, que quiere patinar ahí enfrente de los edificios en el parquecito. Está muy bonito, la verdad. Eh, eso sí, debido a protocolos sanitarios los boletos los tienen que comprar por internet no los van a poder comprar ahí con una taquilla ni nada por el estilo eh, las personas que quieren participar deben firmar un acuerdo los participantes menores de dos años deben ir acompañados por adultos, quien pueden esperar en la zona pública, eh, si son como yo, o no, no sé, digo, no sé si con Carlos o, 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 o tú patines sobre hielo, pero la verdad es que yo parec parecería, venadito recién sido
4: ahí en la pista de patinaje su sí Sí, no. ay sí, oh, sí mira, yo patino sumo, sobre hielo equipo. me encanta yo, sí, yo no, ni voy. sobre hielo, ni sobre ruedas, ni sobre nada. Sí, bueno, bueno, de
10: hecho sí patinamos sobre hielo, el problema es que lo hacemos con la cara, eh, y eso como que no queda
4: bien. Yo, yo voy de
5: nalgas.
2: Sí, sí, en Venezuela, yo patiné mucho sobre asfalto eh, En cuatro en, en ruedas en líneas, por supuesto sí. En cuatro ruedas diagonales También lo hice en tiempos más chiquitas daba más Ay, cuando se, me se le cayó la <ríe> Pero oye, lo que, lo que pasa Es que la diferencia que hay en patinar en asfalto Y en patinar sobre hielo Es la rapidez con la que te deslizas no Es muy rápido hacerlo en hielo Y si no tienes la destreza, vas a agarrar golpe bastante
10: Mira, la, la velocidad no es el problema
4: El problema es frenar
2: ¿No tiene, no tiene el
4: freno ese de gomita. Adelante, que uno levanta el pie y frena. Bueno, pues
10: no sé, se me hace demasiado complicado Yo la verdad, ya, ya a estas alturas de la vida Yo ya me río cuando toso ya, Yo toso cuando me río, así que ya mejor no le entre esas cosas
2: Oye, por otra parte Y a propósito de nuestro tema del día eh, César, hoy estábamos Citando un caso En Maryland, un hombre jubilado Que se había ganado Por segunda vez Dos millones de dólares En la lotería Pero resulta que hay un caso curioso y que ocurrió muy cerca de ti, César.
10: Sí, mira, las buenas noticias es que un ganador de este sorteo de Luterexia Mega Millions, que es creo que los martes y los viernes, eh, se dio un ganador aquí en Cypress, Texas, que es la zona metropolitana de Houston, al oeste de la ciudad, y el boleto lo compraron en un Walmart Neighborhood Market, que es el supermercado de Walmart, las versiones uh -huh. más pequeñas, ¿no? Eh, que está ubicado en el 8208 de la Barker Cypress, que literalmente la buena noticia es que alguien se lo ganó, de un millón de dólares está a dos cuadras de mi casa esta tienda la mala noticia oh. es que no fui yo oh. esa es la mala noticia ¿pero compra los billetes de lotería ah. de vez en cuando o nunca? de vez en cuando, es que sabes lo que pasa es que como ya, ya no acostumbramos la mayoría de las personas a entrar a las gasolineras a, a, a pagar por la gasolina entonces ya, no, no tienes absolutamente nada que hacer dentro de la tienda y te no lo compras yo compro cuando necesito comprar un café, alguna bebida o algo, y eh, bueno, está bien, una lotería el Quick Pick y lo que salga. Pero lo que voy a hacer es que a partir de este viernes voy a empezar a comprar, voy a poner la fecha de nacimiento de Juan Carlos y de Andreina de, de números, a ver qué pasa. Ah, yo le digo oye, la César, de Andreina. pero fíjate
2: una cosa, eh, uno piensa, oye, estuvo tan cerca de mí, a dos cuadras de mí, de mi casa. Uy, de ¿Eso, haber sido suerte, yo. ¿Eso es suerte o es destino? César, ¿tú qué crees?
10: Es suerte para el que compró el boleto y el destino para nosotros es quedarnos pobres.
1: <risa> Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima.
7: Funciona.